0: 이재용이 만난 사람 안녕하세요. 2주간 진행을 맡은 아나운서 이성배입니다. 어제와 오늘 병원에만 가면 왜 화가 나는지 한국 의료에 관한 이야기를 나누고 있는데요. 어제는 한국 의료의 현재를 짚어보고 또 우리 의료체제의 현실을 진단했다면 오늘은 진단 후에 필요한 적절한 치료 또그 적절한 치료를 위해 가장 먼저 선행되어야 할 것이 무엇인지 그리고 앞으로 우리 의료가 만나게 될 미래는 어떤 모습이고 대한민국을 지금보다 더 건강하게 만들기 위해 어떤 고민과 노력을 해야 할지 알아보도록 하겠습니다. 어제에 이어서 의료전문미디어 청년의사 편집주간이자 개념의료의 저자 박재영 의학 칼럼니스트와 오늘도 함께하겠습니다. 박재형 칼럼니스트와 오늘 하루 한번더 함께하겠습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 어제 말씀을 너무 잘해주셔가지고, 어려운 의학 전문 용어들을 쉽게 예시를 들어서 또 이렇게 설명을 해주셨습니다. 한번더 모시게 됐는데, 괜찮으시지요? 네, 영광입니다. 네. 그런데 오늘 첫 주제부터 조금 어려운 것 같아요. 최근에 들은 얘기 중에 가장 궁금했었던 의료 민영화 논란에 대해서 좀 이야기를 해볼까 합니다. 어, 이 아, 의료민영화에 대해서만큼은 제대로 한번 이해를 좀 해보고 싶은데 네. 이게 왜 되어야만 하는지 의견을 좀 여쭙고 싶거든요. 의료민영화가 왜 되어야 하는지에 대한
1: 의견을 말하기에 앞서서 네. 좀 용어 정의부터 좀 해야 될것 같아요. 좋습니다. 네, 일단 의료민영화라는 단어는 솔직히 실체가 없습니다. 정확하게 음. 뭘 의미하는 건지 전문가인 저도 알 수가 없습니다. 네. 보통 민영화라고 하는 것은 정부가 운영하는 것을 민간에게 넘길 때 쓰는 용어지 않습니까? 그렇 근데 의료는 한국에서는 거의 대부분의 공급을 민간에서 이미 하고 있기 때문에 종합병원 같은 것도 다 민간 이죠 아, 민간 차원이죠. 물론 네. 다, 다 비영리법인들이 많긴 합니다만은 네. 민간이죠. 그건 정부는 아니니까. 그래서 그거는 민영화라는 용어는 적절하지 않은 것 같고요. 네. 사람들이 굳이 이제 걱정하는 그 내용을 가지고 좀 원형을 해보면 의료의 지나친 상업화 음. 혹은 건강보험의 민영화 뭐 이런 거를 걱정하시는 것 같습니다. 네. 일단 오늘은 어, 의료영리화라는 용어를 가지고 일단 얘기를 좀 해보죠. 일단 제 확실히 말씀드리고 싶은 거는 국민들께서 일부 지금 걱정하시는 것 중에 몇 가지는 절대 일어나지 않을 걸 걱정하고 계신 측면이 분명히 있습니다. 아, 어떤 게 있죠? 뭐 이렇게 정부 입장과 비슷한 얘기가 되겠지만 제가 어, 말씀을 드리자면 국민건강보험 이 아예 민영화된다거나 그게 없어지면서 탈퇴도 할수 있게 되고 국민건강보험에서 빠지면서 민간보험만 가입해도 되는 식으로 간다. 그리고 뭐 지금 현재는 모든 의료기관이 건강보험 환자를 진료를 해야 되는데 원하는 의료기관들은 그렇게 하지 않아도 된다. 음. 이런 식의 가능성을 걱정하시는 분들이 있는데 일단 그럴 가능성은 영입니다. 영, 아, 제로, 제로, 예. 네, 영점일도 아니고요, 제로입니다. 오. 현재 한국 정부나 한국 국민들이 굳이 그런 방향으로 선택을 할 이유가 단 하나도 없습니다. 정부도 전혀 그런 계획을 갖고 있지 않고.
0: 그럼 왜 이런 고민들이 지금 나오는 건가요?
1: 근데 차차 말씀드리겠지만 네. 일부 이렇게 될수 있다라는 가능성까지 퍼뜨리는 분들이 있다면 그분들은 뭔가 다른 목적이 있는 겁니다. <웃음> 네. 과장해서 위험을 과장함으로써 다른 얘기를 하고 싶어하는 건데 일단 건강보험 체제가 완전히 붕괴될 가능성은 없다고 보시면 됩니다. 그리고 두 번째로 같은 맥락에서 걱정하시는 게 영화 시코에서 나온 것과 같은 미국의 이제 상황. 돈이 없으면 뭐 손가락 두개 잘렸는데 하나밖에 못 붙인다든지 뭐 이런 식의 이제 극단적인 케이스들을 자꾸 말씀을 하시는데 네. 그렇게 갈 가능성도 이건 뭐 영은 아닙니다만은 매우 적다고 생각하시면 돼요. 아 근데 이제 그럼 국민들은 도대체 뭘 걱정하는 거냐? 국민들이 걱정하는 건 현재도 낮은 의료의 공공성이 더 취약해지지 않을까. 음. 더 쉽게 설명하자면. 가난한 분들이 지금 의료비 때문에 돈이 없어서 치료를 제대로 못 받는 경우들은 분명히 있습니다. 그렇죠. 근데 그런 부분들이 더 늘어나지 않을까, 더 심화되지 않을까 하는 걱정들을 하시는 거고.
0: 사실 건강보험이 존재하는 이유, 목적 자체도 이런 그럼요. 부분 때문에 아니겠습니까? 그럼요. 가장 가난한
1: 사람들을 가장 잘 보호하기 위해서 존재하는 건데요. 네. 그런 측면들이 있고요. 그다음에 중산층들, 뭐 서민과 중산층들을 보면 건강보험료를 내는 거에 비해서 돌려받는 게 적다는 얘기는 어제도 한참 드렸지만은 네. 어쨌든 그런 부분에서 건강보험의 어떤 보장성이 더욱 낮아질 수 있다. 음. 그러면 내가 병원에 가서 지금과 같은 치료를 받기 위해서 돈을 더 내야 한다. 음. 지금도 충분히 많이 내는 것 같은데 이런 걱정들을 하시고 그다음에 더 나아가서 뭐 의사들이 혹은 제약회사들이, 병원들이 뭐 혹은 민간 보험 회사들이 환자를 봉으로 보고 마음대로 진료를 하고 뭐 약을 주고 해가지고는 가격도 비싸게 매기고 해서 국민들한테 바가지를 온팡 씌우지 않을까 이런 걱정들을 하시는 거요 네. 이제 그럴 가능성은 솔직히 말씀드려서 앞에 영에 가깝다는 것들에 비하면 있긴 있습니다. 네. 그 부분에 대해서는 의사들도 반대하고요, 저도 반대하고 원하지 않습니다. 하지만 의료라는 게 굉장히 복잡하게 여러 가지 측면이 있다고 말씀드렸고 그 중에 하나가 산업의 측면이 있다고 했을 때. 네. 정부가 그럼 의료, 지금 현재 뭐 의료 민영화든 영리화든 몇 가지 이제 추진하는 정책들이 있잖아요. 국민들이 비판하는. 그래서 정책을 펴는 이유는 그런 위험에도 불구하고 우리 의료 산업 혹은 병원 산업들을 발전시키고 그다음에 우리나라의 예, 의료 서비스 분야 중에서 굉장히 취약한 부분들이 꽤 있습니다 예를 들면은 뭐~ 고령자의 치매 환자에 대한 간병 부분이라든지 네. 뭐~ 고령 앞으로 고령사회에서 앞으로 어떻게 할 것이라든지 그다음에 이왕이면은 우리나라가 굉장히 발달해 있는 의료기술 의료장비 병원 운영 시스템, IT 기술 이런 것들을 외국에 수출한다든지 새로운 부가가치를 만들어낼 수 있는 가능성도 충분히 있기 때문에 이런 부분들은 좀 활성화시켜서 국부 창출에 좀 도움이 되지 않을까라는 그런 기대도 있는 거거든요. 근데
0: 사실은 서민이나 중산층의 입장에서는 의료산업 발전 그런 것들이 국부 창출에도 기여하는 바가 있겠지만 네. 그것보다 우선하는 것은 결국은 서민들의 의료 혜택을 더 광범위하게 받을 수 있는 부분이다. 네. 이런 목소리가 가장 크지 않겠습니까? 맞습니다. 네. 네.
1: 하지만... 세상에는 늘 흑백 논리 둘 중에 하나만 선택해야 되는 건 아닙니다 어. 두 마리 토끼를 잡으려면 사냥개를 두 마리 풀면 되는 거거든요 지금 전 세계의 어떤 나라도 의료의 공공성 강화 즉 서민들을 위한 의료보장 체계를 강화하는 곳그 정책 한 가지 혹은 네. 아니면 의료를 가지고 보건의료 혹은 뭐 넓은 의미에 보면 은 건강관리 서비스는 굉장히 그 헬스케어 관련 시장은 되게 넓습니다 음. 그런 부분들에 대한 어떤 산업을 발전시키려는 노력 그둘 중에 하나만 딱 택해서 하고 나머지 하나는 버리는 나라는 전 세계 아무도 없을 겁니다. 그렇군요. 대한민국도 두 가지를 다 가야 되는데 균형 있게 가야 되는 거죠. 둘다 해야 되는 겁니다.
0: 어떻게 보면 민영화라는 단어 자체가 주는 좀 거리감, 거부감 거부감? 그런 게좀 아닐까 싶은데 그래서 의료 영리화라는 지금 말씀을 하셨단 말이죠. 이런 것들이 안 좋은 게 있으면 좀 고치고 또 고칠 수 없으면 확 뜯어서 좀 새롭게 만들면 되지 않을까 싶거든요. 네. 바꾸는 게왜 이렇게 어려울까요? 어렵습니다. 어제도 말씀드렸지만 되게 복잡하게
1: 수많은 사람들의 이해관계가 복잡하게 얽혀있기 때문이고요. 뭐 풍선효과 이런 얘기도 하지만 이쪽 뭐한 가지 문제를 해결하려고 쫙 만지면 저쪽에 가서 엉뚱한 곳에서 문제가 불거집니다. 보건의료 분야는. 그리고 아까 수많은 사람들의 이해관계라고 말씀드렸는데 그그 얘기를 조금 더 정확하게 말씀드리면 수많은 사람들의 욕심, 수많은 사람들의 도덕적 해이 음. 이런 것들이 다 얽혀 있습니다. 의사들은 그리고 의사를 비롯한 의료공급자들은 아무리 그 직업이 어떤 가진 고유의 특성이 국민 환자들을 위해서 뭔가 봉사하는 측면이 있긴 하지만 기본적으로 돈을 좀더 벌고 싶은 욕심은 누구에게나 있는 거거든요. 그리고 환자들 입장에서는 자기 자신에게 뭔가 돈을 더 써달라 정부가 나는 이런 치료를 받고 싶다. 더 좋은 치료, 더 많은 치료 더 고급 치료를 받고 싶다는 욕심은 다 많으신데 그거에 대해서 비용은 누가 낼 건지에 대해서는 늘좀 상대적으로 관심을 안 기울이시고 음. 공짜라고 생각하는 거죠. 사회보장체계의 일종이기 때문에 의료보장 시스템이 네. 흔히 환자들이 병원에 입원해 있음, 있는 음있것 자체만으로도 이익이 되는 경우도 있어요. 본인이 뭐 민간보험에 가입했다든지 입원 아니면, 진료비 받잖아요. 네. 입원 진료비 받기 때문에. 네. 그래서 그냥 뭐 무슨 병이든 간에 입원해 있기만 하면 은 보험회사에서 뭐 하루에 10만 원, 20만 원이 나온다는 이런 네. 상황이라면 충분히 집에 가야 되는 상황인데 안 가겠다는 분들이 그렇죠. 분명히 있다는 거죠. 예. 근데 정말 그런 분들은 어떻게 하면 은 합리적으로 규제해서 집으로 돌려보낼 건지 음. 그리고 정말 더 병원에 있어야 하는데 돈이 없거나 아니면 규정이 잘못됐거나 해서 집에 쫓겨가듯이 가야 되는 분들도 또 있어요. 네. 이분들은 또 어떻게 더 병원에서 오래 머물게 있도록 할 건지 그리고 집에서 돌보기 힘든 치매 환자들은 병원에 가기에는 너무 건강하고 신체적으로는 하지만 집에 혼자 있을 수 없는 위험한 치매 어르신들은 어떻게 또 낮에 혹은 밤에 케어를 할 건지 이런 굉장히 복잡한 문제들이 다 얽히고 설켜있기 때문에 각자 예의가 달라요 음. 그리고 사람 목숨은 똑같이 중요하고 모든 질병은 똑같이 고통스럽습니다 그래서 환자들도 내가 가진 질병에 대해서 더 보장을 많이 해달라고 요청들을 흔히 하세요 다른 사람이 앓고 있는 병은 자기는 모르는 거죠 어. 그래서 요런부분은내 문제가 아니니? 그럼요. 네. 네. 백혈병 환자들은 백혈병에 대한 보장을 최대한 해줘라. 나머지는 모르겠다 이런 거고 당뇨병 환자들은 왜 당뇨병 환자만 이렇게 유난히 보장을 적게 해주느냐? 같은 중증 질환에서도 이야기가 네. 다 다른가 보네 중증 질환들 중에도 다르고 네. 중증과 중간 질환도 다르고 네. 경증 질환 또 다르고 그런 거죠. 워낙 복잡해도 너무 복잡하기 때문에.
0: 네. 그리고
1: 어. 두 번째로 네. 뭐 이유를 하나 더 들자면. 정부, 정부나 정치권이 너무 국민들의 눈치를 많이 봐요. 음. 이렇게 상황이 복잡할수록 모두가 만족하는 의료제도를 만드는 건 사실 불가능합니다. 그렇죠. 정부가 그나마 가장 합리적이고 뭐 공평한 의료 제도를 만들고 그거를 밀어붙이는 측면도 있어야 되거든요. 근데 우리나라는 전통적으로 정부가 뭘 세게 밀어붙이면 국민들이 저항하고 표가 떨어진다는 인식이 너무 강해서 표와 가지고. 또
0: 관련이 있다고 생각하니까 네, 그래서
1: 예. 보건의료 분야는 약간의 좀 불만들이 있더라도 국민들을 이해시키면서 강하게 정부가 밀고 가야 되는 부분도 분명히 있거든요. 음. 근데 그런 부분은 또 약해요. 그러다 보니까 뭐 보험료도 계속 올려야 될 때도 못 올리고 네. 보장성 확대를 해야 될 부분에서도 못할 때도 있고. 거꾸로 정말 덜 시급한 문제인데 상대적으로 덜 시급한 문제인데 국민들이 좋아한다는 이유로 그쪽에다가 돈을 먼저 쓰는
0: 경우도 발생을 하고 이런 것까지 얽히고 설키다 보니까 문제 해결이 점점 어려워지는 거예요 의료 민영화에 대한 이야기를 한번 나눠봤는데 상당히 복잡한 부분이 참 많은 것 같습니다 이번에는 의료 패러다임의 변화 박재영 주관과 계속 이어가겠습니다
1: 사람, 시대, 그리고
0: 이야기 이재용이 만난 사람. 이재용이 만난 사람, 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 아, 오늘은 개념 의료를 펴낸 저자 청년의사의 박재영 주관과 함께하고 있습니다. 의료민영화라는 복잡한 이야기를 한번 나눠봤는데, 아, 이번에는 개념 의료 책에 대해서 좀 이야기를 좀 해볼게요. 이책 안에 미래를 생각하면 아주 골치가 아프다. 이런 얘기 하셨습니다. 고령화 때문인가요? 아니면 의료비 급증 때문인가요?
1: 뭐둘다 문제겠죠. 네. 일단 고령화가 굉장히 빠르게 전 세계에서 가장 빠르게 진행되고 있지 않습니까? 네. 고령화는 당연히 사회 전체적으로 많은 문제를 야기하는데요. 그중에서도 보건의료 분야에는 특히 직접적인 영향을 미칩니다. 음. 어르신들께서 진료비를 많이 쓰고요. 그분들이 무조건 입원해 있을 수도 없고 치료를 안받고 혼자서 일상적인 생활을 하시기도 어렵고 하여튼 애매한 경우들이 굉장히 많이 늘어나기 때문에 고령화 문제는 굉장히 심각하고요. 그다음에 고령화를 떠나서 의료비 급증은 우리나라에서는 아까 어제도 제가 계속 말씀드렸지만 우리나라가 돈을 적게 쓰는 장점이 있다고 했잖아요. 근데그 장점이 거의 없어지고 있어요. 최근 들어서 의료비가 굉장히 빠른 속도로 증가를 하면서 우리 사회가 과연 이런 식으로 갔을 때 계속 감당할 수 있을까 싶을 만큼 의료비가 빠르게 증가를 하고 있습니다. 네. 그러니까 두 가지 효과가 합쳐지면 이러다가는 우리가 미국처럼 뭐 전체 국민 생산의 뭐 10퍼센트를 다 의료에다가 써야 하는 거 아닌가 이런 걱정까지 하는 거죠. 조금 이른 걱정으로 생각될 수 있지만 의료 분야 문제는. 한번 뭔가 제도가 바뀌면 영향이 나타날 때까지 굉장히 긴 시간이 걸리고 중간에 바꾸기도 어렵습니다. 그래서 지금부터 준비를 해야 되는 거죠. 특히 고령화 부분에 대해서는 지금까지의 정책보다는 훨씬 전향적으로 새로운 패러다임으로
0: 접근하는 게 필요하다고 생각합니다. 을 우리나라도 우리나라지만 사실... 고령화가 가장 심각한 것이 일본 아니겠습니까? 네. 일본의 의료법이나 체제를 좀 보면 은좀 도움이 되지 않을까 싶은데요. 네. 일본은 어, 보건의료복지복합체라는
1: 기관들이 굉장히 많은데요. 예. 쉽게 설명을 해드리면 보건기능, 즉 공공의료, 보건소가 하는 어떤 예방활동, 뭐 이런 사회복지적인 기능들하고 그다음에 진짜 병원, 좁은 의미의 병원. 그리고 요양시설, 이런 것들이 다 한꺼번에 같은 기관이 연계를 해서 제공하는 겁니다. 음. 이게 왜 중요하냐면요. 어, 급성기 병원에 있어야 할 환자는 어떤 환자인지 짐작이 되시죠? 그런데 집에 있어야 할, 집에 있을 만큼 건강한 사람도 다 이해가 되실 겁니다. 하지만 그 중간들이 많이 있어요. 특히 고령자들은. 음. 치매 환자 이거나 아니면 기력이 정말 쇠해서 특별한 질병은 없지만 혼자 있을 수는 없는 병원에 있어봤자 돈은 드는데 네 병원에서 해줄 거는 딱히 없고. 없어요 하지만 치료할 것도 없고요. 없고요 하지만 혼자 있을 수는 없고 없고요. 뭐 가족들이 돌보기에도 약간 애매하고 어렵고 부담스러운 분들이 굉장히 많습니다 회색지대가 많은 거죠 네. 그럼 그분들을 병원 시스템에서 다 하자니 돈이 너무 많이 들고 비효율적이고 그렇다고 그냥 알아서 하세요라고 방치할 수는 또 없는 거고 그러다 보니까 여러 가지 중간 형태의 돌봄시설이라든지 제도가 점점 필요해지는 거죠. 근데 우리나라는 지금 급성기병원 그리고 요양병원 그리고 요양원 이렇게 기계적으로 딱 나누어져 있고요. 네. 그 기관들이 서로 비슷한 환자를 가지고 경쟁하는
0: 시스템을 지금 갖고 있습니다. 저는 지금 들었을 때이세 곳이 어떤 차이가 있는지도 모르겠거든요. 네. 급성기병원은
1: 뭐 쉽게 보면 은한 일주일 뭐 혹은 3일 입원해서 치료하고 나가는 그런 병원인 거고요. 네. 예. 요양병원은 요양원의 차이. 요양병원은 의사가 상주하는 곳이고요. 요양원은 의사가 없는 곳입요 쉽게 그렇게 이해하면 돼요. 네 그래서 요양병원은 조금 더 많이 편찮으신 분들이 계신 거고 네. 요양원은 덜 상대적으로 건강한 분들이 계시는 건데 아까 그세 기관이 거의 동시에 경쟁하고 있다고 말씀드린 게 요양, 뭐좀 복잡한 얘기입니다만 어쨌든 제도적인 특성 때문에 요양병원에 계셔야 할 환자 중에도 일부는 요양원에 계신 분도 있고요. 음. 요양원에 있어도 충분한 분들이 요양병원에 있는 경우도 있고 심지어 요양병원에 있어야 되는 분들이 일부는 급성기 병원에서 음. 너무 오래 계신 분들도 있어요. 음. 그렇게 되면은 자원의 효율적인 배분이 안 되거든요. 돈도 필요 이상으로 많이 쓰게 되고 그리고 또한 집에 있으면서 간호사가 집으로 간다든지 아니면 은 집에다가 어떤 뭐 도시락을 갖다 준다든지 예를 들어서 이제 밥을 해먹을 기운은 없지만 나머지는 다 괜찮은 분들도 있을 수 있잖아요. 밥만 먹을 수 있으면 다 되는. 음. 청소는 할수 있지만 밥을 해먹고 설거지를 하고 장을 보러 가고 하는 행위는 못하는 분들 없을 거라고 생각하세요? 굉장히 많습니다. 음. 그런 분들은 밥만 해결되면 은 병원에 안 가도 되는 거예요. 자기 집에서 살수 있습니다. 하지만 장보러 가는 게 어려운 일을했잖아요차 몰고 갈 수도 없고 어르신들 경우에는. 그래서 기운이 없어서 밥을 못 먹는 사람들이 그분들에게 밥을 갖다주는 시스템이 있으면 그분들이 계속 집에서 살수 있는 건데요. 네. 그런 게 없죠. 그러면 그분들이 어디 가겠습니까? 요양시설에 가서 눕는 거죠. 음. 그 돈은 누가 내요? 당연히 우리 원국민이 다 모아서 내는 겁니다. 그래서 어르신들을 그들의 삶의 질도 최대한 좋게 유지해주면서 비용은 최소한으로 아낄 수 있는 그런 묘안들을 열심히 찾아야 되는 거거든요. 우리 인류가 이렇게까지 많은 어르신들과 함께 살아본 경험이 없습니다. 고령화는 인류가 처음 맞이하는 위기라고도 누가 표현을 하던데 그렇기 때문에 과거에 했던 방식으로는 안 된다는 겁니다. 근데 우리나라는 지금 장기요양보험이라는 제도가 있긴 합니다만는 여전히 허술하고요. 그것만으로도 커버가 안 되는 기타 등등 사회적인 서비스들이 많이 있습니다. 그런 부분들을 좀 확충을 해야 되는데 한국의 보건의료정책은 대체로 굉장히 경직되어 있고 그 다음에 기존의 아까 말씀드렸듯이 수많은 이해관계들이 얽히고 설켜있어가지고 그런 새로운 정책을 펴는 데 있어서도 굉장히 많은 저항도 있고 걱정도 있고 뭐
0: 갈등들이 있습니다. 그래서 쉽지 않은 거죠. 일단 미래로 나아가기 전에 현재 갖고 있는 문제들도 참 풀어야 될게 많은 것 같은데 앞으로 의료서비스 시장에 일어날 변화 어떻게 예측하시나요?
1: 제가 지금 말씀드릴 거는 예측이 절반이고요. 희망사항이 좀 절반이고 그렇습니다. 네. 일단은 지금까지의 의학은 치료 중심이었다면 앞으로는 예방 그리고 건강증진에 대한 투자를 더 늘려야 됩니다. 네. 선제적으로 대응하는 거죠. 뭐 예를 하나 또 들어드려야 될것 같은데 할아버지, 할머니들이 넘어지면 고관절, 엉덩이뼈가 부러지면 굉장히 사망률이 높습니다. 누워계시면. 네. 그래서 지금까지 의료기관에서는 넘어진 분들을 데려다가 그냥 수술해주고 병원에 입원 시켜놓고 감염돼서 혹시 상태가 나빠지면 뭐 어쩔 수 없고 이런 분위기였다는 거죠.
0: 네. 예. 근데
1: 미래의 의학은 그분들이 어떻게 하면 안 넘어지게 할수 있느냐라는. 아, 다치기 전까지.까지 신경을 써야 된다는 어. 거죠. 그래서 뭐 여러 가지 이제 전 세계적으로 그런 노력들을 하는데 미국의 어떤 기관에서는 넘어지는 환자들이 왜 넘어지는지를 쳐다봤어요. 음. 분석을 해봤습니다. 그랬더니 수많은 경우에 카펫에 발이 걸려서 넘어진다라는 거죠. 집에서. <웃음> 미국은 카페트가 깔려 있지 않습니까? 그 생활 문화 자체가 그런 네. 게 있으니까. 그래서 발톱을 깎는 것도 할아버지, 들 할머니들은 힘들어해요. 잘안 보이고 네. 세밀한 운동이 잘안 되니까. 네. 게다가 뭐 손, 관절염 이런 거 있으면 발톱을 못 깎는 거죠. 그래서 발톱이 긴, 그긴 발톱이 카페트에 걸려서 넘어지는 바람에 뼈가 부러져서 수술 받고 병원에 3개월 입원하고 그러다가 폐렴 생겨서 돌아가시고 이런 일들이 너무 많더라는 거죠. 네. 그래서 어떤... 그 미국의그 기관은 저 집에 찾아가 가지고요 카펫을 교체해주고 어. 그리고 발톱을 깎아주기 시작했어요. 그랬더니 그 지역 사회에서 넘어져서 뼈가 부러지는 분들이 확 줄었다는.
0: 거죠. 비율이 확 줄었다. 네. 야. 당연히 돈도 아끼게 됩니다. 사회 전체가. 어떻게 보면 의료와 관련 없는 네. 처치를 해줬는데 어, 의료 시장의 변화가 또 불어오지 않았나 또 생각이. 그런 들었군요.
1: 거죠. 그래서
0: 의료가 더좀 이렇게 의료라는 혹은
1: 뭐 헬스케어라는 이거의 범위를 네. 좀더 넓게 확장해서 보면. 지금 의사들이나 아니면 병원들 정부가 신경 쓰고 해야 할 일들이 굉장히 더 많다라는 거고 고령화가 되면 될수록 그리고 의료비가 증가해서 그 억제 필요성이 늘어나면
0: 늘어날수록 그런 멀리서 보는 창의적인 시각 이건 더 필요해진다는 라 거죠. 지금 수준에서 처치가 아니라 훨씬 더 광범위한 방식의 처치 방식을 찾아야 된다.
1: 그게 일단 제일 중요한 측면이고요. 또 하나 말씀드리자면 필수적인 의료 정말 필수적인 의료와 좀 그렇지 않은 덜 필요한 의료를 구분할 필요도 있을 것 같아요. 그런 게 있을까요? 있습니다. 정말 필수적인 의료에 대해서는 보장을 더 늘리고요. 상대적으로 덜 필요한 부분들, 어떤
0: 부분은 줄여야 됩니다. 조금 전에 이야기하셨던 것 중에 나의 감기는 남의 당뇨보다 훨씬 더 중요한 중요한 질환이다라고 생각하는 사람들이잖아요. 대부분이. 네. 그랬을 경우에 그런 기준이 적용되기 참 쉽지 않을 것 같은데요. 하지만
1: 전문가들이 기준을 만들 수 있고요. 충분히 만들 수 있고. 그리고 지금 현재는 건강보험에서 급여해주는 비율하고 본인 부담 비율하고가 거의 비슷하잖아요. 뭐몇 가지 이제 희귀 질환 같은 건좀 다르긴 합니다만 그런데 네. 어떤 나라는 질병이나 치료 방법에 따라서 건강보험에서 커버해주는 게 80%인 질병도 있고 100%인 질병도 있고 심지어 50%인 질병도 있고 30%만 해주는 경우도 있습니다. 이게 네. 무슨 의미겠어요. 의료 서비스 중에서 정말 중요해서 아무리 돈이 없더라도 본국민이 돈을 모아서 해줘야 되는 측면이 있는 반면에 어떤 거는 그렇게까지 필요하지는 않다는 거죠. 그러면 본인이 좀더 내서 그냥 부담을 가지고 선택권을 좀 주는 이런 방향으로 갈 수도 있는 거죠. 음. 성형수술 같은 거는 국가가 한 푼도 안 주잖아요. 그런데 렇죠 성형수술과 심장수술의 중간쯤에 있는 애매한 것들이 꽤 많다는 라 겁니다. 그데 앞으로는 그런 부분들에 대해서는 조금 구분을 해서 음. 우리가 정말 필수적인 부분들은 더 사회 필수적인 부분이 곧 사회안전망입니다. 필수적인 의료서비스에 대한 보장이 늘어나는 게 공공의료의 확충이라는 거죠. 의료의 더 세밀하게 방향으로. 볼 필요가 있겠네요. 네, 그래서 의료서비스의 종류도 더 세분화해서 네. 진짜 중요한 거는 더 많이 보장해주고 덜 중요한 거는 상대적으로 덜, 덜 보장해주고 보장해주는. 진짜 안 중요한 것들은 뭐 국민들이 각자 100% 자기 돈을 내게 하고 더 나아가서 중요하지도 않고 근거도 불확실한 것들은 내쫓아야 됩니다. 의료
0: 시스템 바깥으로. 국민들을 현혹해서 괜히 돈 쓰지 않도록 그런 것도 해야 됩니다. 알겠습니다. 어, 책을 보면서 이 얘기는 꼭다 같이 공유를 해야 되겠다 이렇게 생각했던 게 아직 우리가 받아들여야 할 불편한 진실들이 좀더 남아있다는 라 부분이 아닐까 싶습니다. 자, 어떤 불편한 진실들을 우리가 받아들여야만 하는 건지 이번엔이 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 오늘 초대 손님은 의료전문 미디어 청년의사의 박재영 편집주간입니다자 가장 먼저 꼽을 수 있는 불편한 진실이 완벽한 의료는 없다라면서요. 네, 완벽한 의료는 없습니다. 완벽한 의학도 없고요.
1: 완벽한 의료 시스템도 없습니다. 세상에 완벽한 건 별로 없습니다, 원래. 근데 많은 의사들은 자기 자신이 굉장히 많이 안다고 음. 착각을 하고 있고요. 환자들은 또 내가 아팠을 때 수많은 혜택을 또 받아야 된다. 내가 치료받는 건 정당한 권리다. 물론 권리입니다만 그 권리를 누리기 위해서 본인이 져야 할 부담도 있는 거거든요. 근데 그런 부분들에 대해서 또 생각하지 않고. 뭐 하여튼 여러 가지 이 부분들에 대해서 완벽한 의료는 없다라는 걸 일단 받아들이는
0: 것 자체가 중요할 것 같습니다. 사실 의학 드라마 보면 그 의사들 대사 중에 이런 얘기가 있잖아요. 고치지 못할 병은 없다. 우리가 노력하지 않을 뿐이다. 거짓말이죠.
1: 거짓말이 고치지 못하는 병이 굉장히 많습니다. 네. 오히려 고치지 못하는 병이 없다가 아니라 공감하지 못할 환자는 없습니다. 어. 도움을 줄수 없는 환자는 없습니다. 더 이상 해드릴 게 없습니다라는 말이 거짓말이라는 거예요. 더 해줄 게 있어요. 언제나 의사에게는. 언제나 의사에게는 더 해줄 게 있는데 제도가 가로막고 있고 의사들이 뭔가 그런 인식이 없어서 못 해주는 거지. 의학적으로 해줄 게 없다고요? 의학적으로는 해줄 게 없을지 모릅니다. 수술도 못 하고 항암 치료도 더못 해요. 하지만 통증 조절을 해줘야 되고요. 음. 삶의 질 관리를 해줘야 되고. 정안 되면 손잡아주고 환자의 이야기를 들어주기라도 하고요.
0: 같이 눈이나도 맞춰주면 말기 환자들은 좋아합니다. 그것만으로도. 언제까지일지 모르겠으나. 그럼요. 아. 자, 완벽한 의료는 없다. 이건 말고 또 다른 불편한 진실 뭐가 있을까요? 이제 이게 진짜 불편한 진실인데요. 모든 사람이
1: 똑같이 최선의 혹은 최상의 의료 서비스를 받을 수는 없다라는 기본적인 전제를 다 받아들여야 됩니다 음. 모든 사람이 다 건강한 삶을 원합니다 네. 무병장수를 원합니다 하지만 모든 사람이 다 최선의 즉 세계 최고 수준의 의료 서비스를 누구나 받을 수는 없다라는 거죠 아니 다 럭셔리 자동차를 몰고 싶어 합니다. 그렇죠. 다큰 차를 사고 싶어 하지만 다 그럴 수는 없는 거거든요. 그렇기 때문에 그 사실을 일단 받아들이는 순간 그 다음에 그럼 뭘 해야 될 건지가 보이는 거죠. 그럼 자동차는 어차피 자기가 알아서 자기 경제적 능력에 맞춰서 사야 되는 거니까 그냥 그것만 하면 된다. 알아서 사세요 하고 끝나는 건 아니잖아요. 사회는 뭘 해야 되죠? 대중교통 인프라를 만들어야 된다. 지하철 버스 만들고요. 서울 시내에 뿐만 아니라 시골 곳곳에 버스 잘안 다니는 길까지, 거긴 분명히 버스가 들어가 봐야 적자가 나겠지만, 우리가 어떻게든 해가지고는 버스도 다니게 하고, 지방 도시에도 지하철도 깔고, 이런 것들을 다 하잖아요. 그게 공공의료 시스템인 거거든요. 기본적인 꼭 필요한 의료 서비스가 제대로 공급될 수 있도록 하는 거는 다 해줘야 됩니다. 하지만, 그것 이상에 모두가 지하철만 타진 않는다는 거예요. 그래서 어떤 사람은 좀더 좋은 차를 타고 싶은 것처럼 그걸 원하는 사람들은 각자 자기 부담으로 할수 있도록 해줘야 되는 측면이 있지만 모두가 다 그렇게 비싼 차를 탈수 없듯이 모두가 다 최고의 의료 서비스를 받을 수는 없다는 건 인정해야 된다는 거예요. 그렇게 만약에 하려면 우리 모두가 너무 많은 돈을 내야 돼. 다른 데쓸 돈이 없어지는 거죠. 안타깝지만 어느 정도의 뭐 이런 표현이 좀 어떻게 들리실지 모르겠지만 다. 요즘 예전에는 우리나라 뭐 (30년) 전에는 아주 작은 포니 승용차만 하나 있어도 굉장히 부자였지 않습니까 근데 지금은 소형차 하나 정도는 다 서민들도 흔히 뭐 중산층을 다 갖고 계시잖아요 그러면 과거에 비해서 기본의 수준이 훨씬 높아진 건 맞습니다 네. 하지만 그 기본의 수준을 점점 높여가서 어느 수준까지 높여 놓고 그것 이상으로는 각자 알아서 하도록 해야 되는 것이 기본 수준을 너무 끝까지 높일 수는 없다라는 거죠 그러면 의료는 어떻게 해야 되느냐. 의료는 기본 수준의 다른 자동차나 이런 것보다 더 중요한 문제고 더 진짜 사람 생명이 직결된 문제이기 때문에 대중교통망을 확충하는 것보다는 더 높은 수준으로 우리나라 뭐 교육 뭐 체계, 무슨 소방체계, 경찰 뭐 여러 가지 이제 사회 공공 뭐 인프라들이 있습니다만은 보건 의료도 그에 못지 않게 혹은 그것보다 이상으로 기본적인 시스템을 만들어야 되는 건 맞아요. 오히려 근데 그 부분을 어떻게 하면 더잘 만들 건지를 고민하지 않고 각자 시민들이 내가 더 높은 수준에 더 쾌적한 수준의 의료 서비스를 받겠다는 얘기만 자꾸 하시면은 음. 그러면 그 기본 수준이 안 올라갑니다.
0: 내가 지금 받고 있는 의료 서비스 수준보다 한두 단계 높은 정도를 받을 수 있을 걸 기대하고 나머지는 과감하게 포기하고.
1: 글쎄요, 지금 받고 있는 서비스보다 한두 단계 높은이라는 표현도 어떤 현재 그분이 받고 있는 의료 서비스가 뭔지 모르잖아요. 그게 그렇죠. 그 기준이라는 건좀 다를 수 있겠습니다마는. 예. 어쨌든 모두가 똑같이 최선의 의료서비스를 받을 수는 없다는 걸 인정을 해야 됩니다
0: 들으면서 정말 불편한 것 같은데 가난한 나라와 부유한 나라, 아, 그 국민들 건강 수준도 차이가 있다는 걸 지금 인정해야 되는 거 아니겠습니까? 그럼
1: 우리나라의
0: 건강 수준,
1: 평균 수명 등등 모든 이 숫자들이 다 좋아졌습니다 최근 몇십 년 동안 놀랍도록 좋아졌어요 대한민국은 전 세계에서 가장 국민들이 건강한 나라 중에 하나거든요 누구의 공일까요, 이게? 어떤 이유 때문에? 의사들이 똑똑해서? 정부가 정책을 잘 펴서? 아닙니다. 대한민국이 부자가 돼서 그렇습니다. 음. 국민들의 평균적인 건강 수준에 가장 크게 영향을 주는 요소는 국민소득입니다. 1인당 GDP가 올라가면 그에 비례해서 국민들이 건강해집니다. 네. 언제까지? 2만 불될 때까지 그렇습니다. 우리 지금까지 뭐 1000불에서 2만 불까지 오는 동안에 그 소득 수준의 증가와 더불어서 국민들이 건강해졌어요. 우리 지금 이제 2만 불 넘었잖아요. 네. 그럼 앞으로는 어떻게 되냐는 거죠. 2만 불이 넘어간 나라에서 국민들의 평균 건강 수준에 가장 크게 영향을 주는 요소는 소득 분배의 형평성입니다. 음. 놀랍게도 연구들에 의하면. 2만 불까지는 요 열심히 돈 벌어야 됩니다. 하지만 2만 불 넘어가는
0: 사회에서는 국민들이
1: 건강하게 하려면 잘 분배가 되도록 더 신경 써야 되는
0: 거예요. 의료 서비스를 잘 받기 위해서는? 소득이 국민소득이 늘어나야 되고 네. 그 소득이 재분배가 형평성 있게 돌아가야 되고 그럼요. 그래서 앞에 말씀드린 불편한 진실이랑 결, 결국 연,
1: 연결이 되는 건데요. 네. 우리는 가난한 나라에서 지금 비교적 부자 나라까지 왔습니다. 지금까지는 우리 사회가 사실 분배 형평성 이런 신경 안 쓰고 그냥 열심히 왔잖아요. 성장 위주로. 근데 예. 지금 분배 정책을 열심히 고민하고 있죠. 보건의료도 마찬가지인 거죠. 지금까지는 내가 건강해지는 것 우리 국민들이 눈에 잘 보이는 측면에서 어떻게 하면 더 건강해지는가 이런 것만 주로 신경을 썼습니다 하지만 앞으로는 요 국민들이 나 자신의 건강, 나 혼자만의 건강이 아니라 내 옆에 있는 다른 동료들, 다른 시민들의 건강, 다른 사회 구성원 전체의 건강에 대해서도 신경을 쓰기 시작해줘야 같이
0: 건강해질 수 있다는 거죠 그런 부분들이 뭐 어떻게 보면 불편한 진실입니다 이제는 뭐 병원에 가도 왜 화가 났는지 알수 있을 것 같고 또 어디서 의료 분쟁이 터졌다 또 의료 민영화 논란이 끊이질 않는다는 얘기가 들려와도 좀 아는 척할수 있을 것 같네요 어, 우리가 좀더 똑똑해져야만 의료 제재를 더 좋은 방향으로 몰고 갈수 있겠다 이런 생각까지 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 대한민국은 더 건강해져야 하고 더 건강해질 수 있는데 그러기 위해선 세 가지 조건이 필요하다고 합니다 개념 있는 의사들이 많아져야 하고 개념 있는 시민들이 많아져야 하고 개념 있는 의료 정책이 만들어져야 한다. 이렇게 세 가지인데요. 이중 하나는 확실하게 우리의 몫이지요. 개념 있는 시민이 되고자 노력하는 것 이것 하나만큼은 우리가 또 확실하게 책임져야 할것 같습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 아울시티의 호스피탈 플라워스 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 이성배였습니다.